0: Buenas tardes, bienvenidos al Museo de la Fundación Juan March. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Este es un acto que a mí también, como a Pablo, a mí me, me hace particular ilusión. Porque en la sede de Madrid siempre... nos referimos al, 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 al Museo de Palma. Y, y un museo que, que inicia ahora, como sabrán, ya una, una nueva etapa con una actividad cultural mucho más intensa. Y me hacía ilusión que también en esta nueva fase la música pudiera tener un pequeño espacio en, 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 en la sede de Palma. En Madrid, como saben, eh, junto con las exposiciones y las conferencias, la música es una de las actividades principales eh, de la Fundación. Actualmente en el Departamento de Música tenemos, organizamos una temporada de 150 conciertos, eh, algo así como 4 o 5 conciertos a la semana. Y, y una actividad... ...que además los interesados pueden seguir porque como ocurre con esta misma conferencia... ...también se transmite eh, por streaming... Eh, ...la práctica totalidad de nuestros conciertos... ...y, y seguimos en, en la actividad concertística un planteamiento muy similar... ...al de las conferencias aquí en Palma o las conferencias también en, en Madrid... ...que es la idea de seducir al oyente eh, con una propuesta de escucha alternativa... ...nos esforzamos por hacer conciertos innovadores... ...de temas que sean poco frecuentes... ...compositores no siempre suficientemente conocidos... ...pisa la valía de su obra... ...o combinaciones insólitas de compositores o de estilos... ...que hagan al oyente revivir o descubrir... ...nuevas formas de escuchar la música... ...y que en el fondo nos ayuden también a renovar... ...el concierto de la música clásica... ...que para mí es uno de, la, de los puntos calientes y uno de los retos que tenemos en el ámbito de la música Clásica así que me alegra mucho que en este contexto eh, del, del Museo de Palma eh, tengamos hoy la oportunidad de recibir a, a José Luis Temes para hablar de un compositor que quizá no sé cuántos de ustedes conocerán sospecho que al menos le sonará el nombre porque no es del todo desconocido tampoco en Palma en los últimos años ha habido dos recuperaciones importantes de Miguel Márquez aquí en, en, en la ciudad, en su ciudad natal. Eh, sin embargo, vamos a hablar de algo que seguramente no conocen y que a partir de ahora van a poder disfrutar como es el corpus de sinfonías de Miguel Márquez que se ha recuperado gracias a la labor, diría que infatigable, eh, impagable de José Luis Temes. Una larguísima carrera, más de tres décadas, con la batuta en la mano eh, muy centrado en, en, en un concepto amplio de patrimonio musical español, también música contemporánea, y en los últimos años, por fortuna, una mirada histórica que nos está permitiendo recuperar algunos de los legados más importantes que tenemos en España y que por razones a veces no suficientemente claras, quizá algo, eso lo haremos también, José Luis, me gustaría... ¿Por qué en España no hemos sido todavía capaces de reconocer el valor que tiene algunos de los compositores del pasado eh, y que solo a veces con obstáculos con dificultades estamos recuperando. A mí me gustaría proponerle una, un, una, una charla que verán va a ser muy distendida, muy, muy informal, que es la manera creo yo que podremos exprimir, ...el conocimiento de José Luis, de este gran compositor... ...y me gustaría articularla en, en, cuatro, en cuatro bloques... ...me gustaría que pudiéramos hablar algo de la figura de Miguel Marqués... ...de su obra sinfónica, que es donde vamos a poner el foco... ...que es justamente lo que estamos presentando en esta semana... ...está presentando la primera grabación, además integral... ...de las cinco sinfonías de Miguel Marqués eh, dirigidas por José Luis Temes... ...y me gustaría que dedicáramos la, la segunda sección... ...a hablar un poco de su música... ...que nos descubra algunos de sus momentos más brillantes... ...de sus pasajes eh, que hacen de Marqués... el, vamos a decirlo ya, el autor más importante... ...en el repertorio sinfónico en España en el siglo XIX... ...y creo que también en las primeras décadas del siglo XX... ...puesto que tampoco luego no hubo ningún compositor... hubo extraordinarios compositores en el siglo XX... ...pero ninguno en las primeras décadas que abordara el género sinfónico... Eh, segundo bloque me gustaría que lo dedicáramos a esto me gustaría luego también que habláramos un poquito quizás ya con menos extensión, del contexto compositivo en el que surgieron estas obras que me parece que es importante para entender el mérito eh, mayor que le cabe, cabe atribuirle a, a Miguel Márquez en un contexto no particularmente favorable en España al repertorio sinfónico y luego para finalizar me gustaría también José Luis que nos contara un poco eh, ...esa labor de recuperación... qué significa... Eh, ...sacar a la luz... ...una música... Eh, ...desconocida... ...de un autor... En ...esencialmente también desconocido... ...y, y ese, esa labor de, de enfrentarte... ...casi como un arqueólogo... ...tú tienes algo también de arqueología... ...o de restaurador... ...como aquellos restauradores en los museos... ...que se acercan... ...a sacar una luz nueva... ...de una obra... ...apagada... ...el trabajo que hace José Luis y algunos musicólogos... ...y, y intérpretes, está un poco también en esta línea... ...me gustaría luego también que nos contara un poco... ...algo sobre tu experiencia en particular con, con Márquez... ¿no? ...¿quién fue José Luis eh, Miguel Márquez? Cuéntanos un poco, en
1: breves palabras... Un, una, ...una semblanza biográfica
0: que nos sirve de introducción.
1: Con mucho gusto, muy buenas tardes a todos... ...muchísimas gracias querido Miguel Ángel Marín... ...y muchísimas gracias al, al señor director del, del, del museo... ...que hoy nos acoge... Eh, sé que de estas frases se abusa siempre, eh, entonces ahora me toca decir que estoy muy feliz de estar aquí, que agradezco a la Fundación. Yo siempre digo que los entrevistados en las presentaciones tendrían que pagar por cada vez que agradecen a alguien. Muchas veces va uno a un acto que es el de la derecha agradece al de la izquierda, el de la izquierda agradece al otro, y entonces el espectador dice, oiga, lleva usted 33 minutos agradeciéndose entre ustedes. ¿No? Los Primeros tres agradecimientos deberían ser gratis. A partir del cuarto, yo creo que, que los conferenciantes tendrían que pagar. Oye, estaba yo muy, muy a gusto en mi casa, pero no he venido para que se agradezcan a ustedes. Bueno, dicho esto, eh, yo estoy muy feliz de estar en la Fundación Marc, porque soy un profundo admirador de la Fundación Marc desde hace eh, casi medio siglo. Eh, ya nos quedamos muchos los que eh, en la sala en la que, Miguel Ángel, permíteme que te llame por el nombre, a lo largo de esta sesión, eh, en la que eh, las programaciones de la Fundación se celebran en la sala de... Celebérrima de la calle de Castelló. Yo estuve en la inauguración, noviembre del 75. No somos muchos los que los que los que quedamos. Eh, yo era de aquellos que con 18, 19 años, ¿se acuerdan ustedes aquellas imágenes hoy inimaginables por la ley de aforo o de las salas que rodeábamos al conferenciante y prácticamente no lo dejábamos ni salir al pobre conferenciante? Desde aquel momento, del cual ha pasado casi medio siglo, soy un profundo entusiasta de esta fundación que no me cabe duda, no me cabe duda, es el gran centro cultural español y incluye ahí lo público y lo privado, no me cabe duda porque sabe lo que quiere hacer y lo hace muy bien. Eh, de modo que, ¿qué más podía pedir que presentar las sinfonías de Marqués? Primero lo hicimos en Madrid, de la mano de la Institución Libre de Enseñanza, hace unos días. Después lo hemos hecho en Málaga, en el Museo Picasso. Y ahora en esta fantástica, este fantástico museo de lo que fue la ciudad natal. Y no solo natal, sino de la que no perdió nunca contacto con la que no perdió nunca contacto Miguel Marqués. Marqués nace y muere en Palma de Mallorca, pero siempre aprovechaba para venir. Es más, adelantando ya un poquito a su biografía, Marqués quedó eh, deshecho por la muerte en plena juventud de su hija eh, y prácticamente eh, dejó de componer el último tercio de su vida por eh, la muerte de su hija que nunca asumió, porque creo que es algo muy difícilmente asumible, la muerte de un hijo, y realmente se, re, se recluyó en Mallorca y en, Mallorca, en Palma vivió prácticamente todo el final de su vida. Es decir, que no solo nace y muere, sino que él vive aquí muchos años. Eh, pregunta concretísima y difícil de resumir. ¿Quién es eh, Miguel Márquez? Eh, Miguel Márquez es uno de esos personajes extraordinarios de la regeneración española que surge eh, con la generación que conocerá después la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Es un poquitín anterior a lo que llamamos la generación del 98. Yo creo que hay que, que, hay que considerar que año más, año menos, Toda esta generación de la regeneración es lo que luego literariamente conoceremos como la generación del 98, que en general solemos entender que es una generación literaria, filosófica, etcétera, pero que yo creo que hay que ir más allá. Es una generación que, que tiene una idea triste de España, una idea apartada de España, por lo que había sido el terrible siglo XIX español, la diferencia es que en algunos casos eh, son muy llorones, permítame, no quiero trivializar, pero quiero decir que la generación del 98 es una generación muy triste, muy dramática sobre lo que era España, pero sin embargo hay no pocos creadores que entienden que si nos quedamos llorando no vamos a, 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 a ir mucho más allá. Y entonces eh, lideran movimientos de, de acción y de regeneración. Para mí el caso clarísimo es... La, la eh, Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos, con la Institución Libre de Enseñanza, que nos acogía en, nuestro, en la presentación Marqués eh, en Madrid. Y después, unos añitos después, a mí no me cabe duda que Sorolla, que Joaquín Sorolla, que, cuyo fallecimiento celebramos este año el centenario, Sorolla es un personaje del 98. Lo que ocurre es que, eh, sin embargo, es, huye hacia adelante, es decir, es un hombre que, que tiene una visión positiva de España y que sale fuera, se informa y quiere lo mejor para el acto español. Para mí Sorolla es el 98, para mí el maestro Arbós, por ejemplo, es el 98 y eso que era un tío muy divertido, muy optimista, en contraposición con la gente que normalmente entendemos como los 98istas, en los que prima la visión triste sobre España. Entonces, esta, Miguel Márquez es un personaje de esa generación, que nacen hacia las mitades del siglo, ahí encontramos también a Chueca o Chapí, que son otros que huyen hacia adelante, incluso con un gran sentido del humor. A mí no me cabe duda de que Chueca es el sentido del humor de la generación del 98, es decir, porque hay una, en el fondo, en, en, el, en, el, en, los, en las obras de género chico de, de Chueca, en el fondo, en La Gran Vía, en Agua Azucarillosa, Aguardiente, hay una visión... Eh, no, no triste, pero sí una visión muy chiquitita de España, pero nunca hay drama, nunca hay drama, aparece el obrero, aparece las clases sociales, pero nunca de una manera dramática, es, es, es como una especie de guiñol, no? esa es la virtud que tiene Chueca, Chueca es la sonrisa de la generación del 98. Y, y, y en ese contexto, figuras como Miguel Márquez, que dicen que también en España podemos componer Cómo han compuesto los grandes del romanticismo internacional... ...como los Beethoven, como los Schumann, como los Schubert... ...como los Mendelssohn o como los Berlioz... ...no olvidemos que Miguel Marqués es alumno de Berlioz.
0: Ese, es decir, ese punto, José, es importante recalcarlo también... ...la estancia de París. O sea, claro, Marqués nace en Palma... ...pasa sus primeros 15 y 16 años... Eh, ...con la primera formación en el ámbito procedente del círculo mallorquí... ...que fue una institución importantísima en el siglo XIX cultural... ...y musical específicamente en Palma... Eh, ...y un talento sobresaliente y ahí consigue pasar por París del año 58 a la década de los 60, un periodo muy breve pero muy intenso suponemos, que es justamente lo que estás comentando en el es contacto alumno, cuando, con Berlioz. Cuando ¿no? es alumno
1: de Berlioz. El siglo XVIII español, que tan maravillosamente conoce Miguel Ángel, se fija sobre todo en la, en la clásica Italia, es decir, el modelo es Italia, eh, lo es en toda en la música. Si hoy decimos el, toda la terminología musical que estamos asistiendo a un tiempo a Dayo, esto es alegro, el otro es pichicato, todo eso es en italiano, porque el siglo XVIII importa hasta la terminología. ¿no? Después, el siglo XIX, se, eh, comenzará poniendo los, eh, la, el, eh, la vista en lo que sucede en el eje alemán-austríaco, muy especialmente con el romanticismo, pero, sin embargo, en este momento de la generación de Marqués, París pide la voz. París pide Se su voz, y entonces Marqués viaja. También es posible que fuera técnicamente más fácil ir a estudiar a París, probablemente como toda aquella generación. ¿no? Y no olvidemos que muy poquito después, la Exposición Universal de 1889, eh, pues pondrá a París en la, en, en, la, en la punta de lanza de la novedad cultural, sobre todo por una razón, porque en las, las exposiciones de París serán las primeras veces que aparezca en, la, en nuestra Europa, por así decir, en la Europa de siempre, eh, eh, el arte ruso, el arte japonés y el arte chino, que deslumbrará a los grandes creadores. ¿no? Mm. Es decir, es, primero es Italia, después es Alemania, Austria, pero para esta generación la Meca París. es París.
0: Con lo cual podemos, podemos imaginarnos a un marqués joven, ventañero, eh, en plena efervescencia todavía de aprendizaje y ávido de aprender, en lo que entonces era, eh, como se ha de definido, la, el, el, el centro cultural, de ¿no? la, la capital cultural en Europa, que era París, eh, absorbiendo posiblemente a través de Berlioz, a través de la escena teatral parisina, porque no olvidemos, eh, Marqués en este momento quería ser, como todos los compositores españoles, quería ser un compositor de teatro musical, en particular de ópera que fue luego la gran aportación y la gran trayectoria por la que ha pasado a la historia, aunque, además, Márquez tuvo la particularidad de hacer producción sinfónica. Vamos a hablar un momento de esto. Está hasta el comienzo de los 22, 23 años, regresa a Madrid eh, para culminar su formación musical en el conservatorio y ahí es cuando Márquez inicia su actividad y su contacto tan fundamental y, y ahí está el germen de esta producción sinfónica, ...con eh, la, la Sociedad de Conciertos... ...la orquesta de la Sociedad de Conciertos... ...en la que siendo jovencísimo... ...como violinista... ...entra a formar parte por intermediación de Monasterio... ...y, y bajo la batuta de Barbieri. Correcto, eh,
1: permíteme añadir una cosa... Uh, ...además cuando está en París y se quiere absorber todo lo que pasa en París, Él, ¿cómo se gana la vida en aquel momento? De violinista de la ópera de París. Él es violinista de la ópera de París. Yo creo que no hay mejor escuela para aprender sinfonismo, ópera, etcétera, que estar en el atril todos los días. Eh, eh, los historiadores de la música yo creo que no hemos o no han, eh, o no habéis, <ríe> eh, eh, puesto suficiente énfasis en el músico de atril, que es, es la tropa, ¿no? es decir, uno va a ver un concierto, oh, yo escuché una vez a y no sé qué tal. ¿Ha pensado usted que ahí había ahí un tercero BOE que está tocando? Con una característica además que tienen las, las, las orquestas, y es que ese tercero BOE ahí, absolutamente anónimo, que casi nadie se acuerda de él, eh, ese señor es, una es de tropa, pero es un general, eh, porque ese señor, tercero BOE, tiene la carrera uh, superior, eh, ha estudiado después en este país en el otro país y ha ganado siete concursos internacionales. Y ahora está ahí de tercero boy, que lo más que hace es cuando se hace así enseñar la calva. Eso, eso es lo más que puede hacer. Es decir, una orquesta, que es un milagro desde muy diversos puntos de vista, una orquesta es un ejército de generales. Es decir, no, eso no son tropas, uno a uno. Ese violinista de allí fue segundo premio en el concurso Tchaikovsky de Moscú. Aquel violonchelista de allí es premio extraordinario de un concurso en Estados Unidos. ¿Eh? Bueno, por eso digo que eh, pocas veces se escribe la historia del sinfonismo desde el músico de Atril. Reivindico al, al músico de Atril. Que era justo el papel de Miguel Márquez en este momento. el papel de Miguel Márquez, él era músico de Atril. Entonces él llega a París y ¿cómo se gana la vida? Tocando en la ópera. Ustedes saben lo que es hacer uh, silla de Atril tocando todo Donichetti, todo Bellini, las novedades de, de aquel momento. Eh, esa es la mejor escuela que existe. Y
0: entonces nos situamos ahora en la década de los 60, un joven marqués eh, violinista, recién regresado de una estancia parisina de seis años, eh, haciendo horas de foso. Estando en el conservatorio, el que era el conservatorio de referencia, junto con el de Berlín, el de Leipzig y Bruselas. también Londres, son los grandes, Bruselas. y Bruselas, efectivamente, con Fetis, también los grandes centros de aprendizaje musical en Europa, eh, regresa a una ciudad eh, con una vida teatral, digamos que intensa, pero con una vida instrumental prácticamente inexistente. Este me parece a mí que es una clave importante eh, para explicar. Un, la vida musical española del siglo XIX, donde hay una actividad teatral eh, sin parangón, desconocida desde entonces, jamás ni antes del XIX ni después del XIX tú, hemos tenido la vida teatral eh, de, de, de esa época, y Marqués llega, por supuesto, con ganas de ganarse la vida en el ámbito de la música teatral. Marqués, a lo largo de su historia, llegó a componer más de 50 títulos, zarzuela género chico eh, con libretos de distintas fortuna algunos de los cuales tuvieron un enorme éxito hace poco en esta última década en Palma se han recuperado eh, dos de los títulos más importantes de Marqués el anillo de hierro que se hizo aquí en el 2012 en el teatro principal y hace cuatro o cinco años se hizo la eh, el reloj de Lucerna el, 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 el reloj el reloj de Lucerna que en su época alcanzaron más de mil funciones durante varias temporadas, estas dos zarzuelas en particular y alguna otra, reproduciéndose eh, prácticamente cada temporada, había varias funciones eh, de, estas dos, de estas dos zarzuelas. Algo que hoy es completamente desconocido en el ámbito de la ópera. El equivalente más cercano que se nos puede ocurrir al del musical, con alguna obra de música que está durante varias temporadas en cartel. Esto es lo que ocurría en Madrid
1: en la década de los 60. Me, me permites que. Eh... Discúlpame, medio segundito. Dos notas a pie de página sobre lo que Miguel Ángel ha dicho. Cuando dice que en Madrid hay una actividad eh, operística sin precedentes, que es absurdo, teatral, decir, te, teatral, teatral, operística, ópera zarzuela. No, no, pero permítame refer, eh, referirme específicamente a la ópera, a la ópera. Un eh, porque la zarzuela surge como tal género en 1850. Eh, hablo de ópera, de ópera italiana fundamentalmente. Claro. Un ciudadano de Madrid. En 1865 puede elegir cualquier tarde de ir a cuatro títulos de, zarzuel, perdón, de ópera en su ciudad, cuatro producciones de ópera diferentes. Esto no, no ni ocurre. Evidentemente no estamos hablando de producciones como pueden ser las del Teatro Real o el Maestranza o aquí el, 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 el principal. No estamos hablando de grandes producciones, hablamos de compañías más modestas, etc. Pero cuando ha sucedido, eh, hay, hay mucho que aprender de la historia, eh. un ciudadano puede elegir entre cuatro títulos de ópera. Cuando llega ya el álbum de la zarzuela, apague y vámonos. Hay momentos en que hay 12 y 13 títulos de zarzuela. Simultáneamente ¿eh? en cartel. Simultáneamente. ¿no? Es, eh, sí, Madrid sí. llega a tener 18, 18 teatros musicales escénicos al mismo tiempo. Estamos hablando de un Madrid de 300.000 habitantes aproximadamente.
0: Estamos en la década de los
1: 60. 60-70. Pues y ahí,
0: justamente, José Luis, me interesa mucho que hayamos, hayamos llegado a este punto de un joven con talento formado en París que regresa a, a la, al centro más importante de actividad musical y teatral en particular que hay en España, que es en Madrid, y que sin embargo en la década de los 70, que es la década fundamental para nosotros, para los que queremos eh, presentarles hoy, decide escribir nada menos que Cinco sinfonías. Bueno, no decide cinco, decide empezar. Bueno, por... a lo largo de la década <risa> de los 70, es que desde el año 68-69 ¿sí? hasta 1880, en esa década amplia de los 70, acaba componiendo cinco sinfonías. Esto, esto es relevante solo por, por el dato. Ahora veremos también que es relevante por la parte del contenido musical, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos fragmentos. Pero para que tengan un poco la perspectiva histórica, eh, los compositores... Eh, afincados en España que abordaron el género sinfónico en una cantidad, en un número vamos hacia apreciable eh, se remontan al último tercio del siglo XVIII en el último tercio del siglo XVIII hay un grupo de compositores que José Luis también conoce muy bien porque algunos de ellos lo ha grabado también de forma completa eh, Ramón Garay, eh, Carlos Baguer, eh, Pons cada uno en sus distintas catedrales y ciudades y algunos otros con un corpus menor y desde principios del siglo XIX, tras la invasión napoleónica, decimos vamos a decir que la, la sinfonía desaparece de la escena musical española, decrece sustancialmente también en otras muchas ciudades europeas y solo empieza a resurgir la década de los 70 con la aportación de Miguel Márquez, que no será igualada hasta pasadas muchas décadas. A mí me parece que esto es muy importante para digamos, situar en su contexto histórico la importancia de la figura de Miguel Márquez. Y aquí me parece la, la gran pregunta, José Luis, ¿por qué Marqués se adentra en un terreno del que prácticamente no hay antecedentes conocidos en sus generaciones, ni la suya, ni varias generaciones anteriores, en un contexto tan ferozmente dominado por eh, la actividad teatral, que era la única, además, que permitía a los músicos ganarse la vida?, ¿Qué, qué,
1: ¿Qué contexto o qué motivación encuentra Marqués para empezar a hacer sinfonía? Precisamente por eso. Creo que el motor de la humanidad fundamentalmente es el reto, desde todo punto de vista. Yo creo que en las cinco sinfonías que, que recoge este álbum, hay un querer decir de Marqués, eso también lo sé hacer yo. <risa> Mm. eso también lo podemos hacer los españoles es decir, él toca en la, de, de conciert, en la orquesta de la Sociedad de Conciertos que es la primera orquesta que solemos considerar como tal que existe en España aunque hay dos eh, que quizá mm, eh, de manera diferente pedirían ese mismo título por una parte la, a Pablo Sarasate en Navarra y por otra parte una orquesta pionera que tiene el pintoresco nombre de la Orquesta de la Sociedad de Socorros Mutuos bueno, los socorros Mutos es la, probablemente la primera orquesta que es la antecedente de, de esta, ¿no? sí. Pero bueno, la primera orquesta en el sentido profesional que hoy entendemos es la Orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid y en la cual milita como violinista eh, Miguel Marqués entonces él está en el estreno en España de muchas de las obras míticas de las sinfonías de Beethoven que entonces eran unas grandes desconocidas hoy decimos, ah, el repertorio de toda la vida las sinfonías de Beethoven, claro, de toda la vida desde hoy, visto desde hoy, pero en aquella época sí, sí. eran absolutamente novedad eh, eh, no olviden que me adelanto ahora a varias cosas, que cuando alguien dice que la quinta sinfonía de Marqués, y es cierto, ja, es que es un calco de la cuarta de Brahms, sí, lo, la única diferencia es que es cuatro años anterior a la cuarta de Brahms, ¿eh? por eso ¿eh? no, hay que, no, hay que perder el, no hay que perder la perspectiva. Entonces, es un hombre que desde su silla de violines toca, joder, macho, la, la sinfonía de Beethoven, joder, la sinfonía de Mendelssohn, hay muchísimo Mendelssohn aquí, y entonces él queda deslumbrado por todo eso, entonces es una especie de querer decir, ¿Y España por qué no? ¿Y por qué no lo podemos hacer? Yo creo que es una especie de reto, sobre todo la primera sinfonía, de decir, eso también lo, lo podemos hacer nosotros, eso también lo sabemos hacer nosotros.
0: Estamos en un momento, digamos, de, eh, en el que se quiebra la, la tradición dominada exclusivamente por con el repertorio esténico. teatral, con la influencia sobre todo italiana, claro, la ópera sobre todo sobre Italia, luego también un trasfondo ahí... Una, una, ...un debate muy intenso, no vamos a entrar ahora... ¿no? ...sobre la existencia o no de, la, de ópera en español. Hay un debate ya que está durante todo el siglo XIX... ...es una de las grandes batallas estéticas y, y teóricas... ...y prácticas de si es posible o no hacer ópera en español. Tal era el predominio de la ópera italiana... ...y en ese contexto surge una sociedad eh, eh, de conciertos... ...la primera, podemos decir, la primera... ...de las primerísimas eh, orquestas estables, dedicadas esencialmente a tocar música de concierto, no a estar en un foso tocando música teatral, sino lo que conocemos hoy día, aquí en Palma también hay una orquesta, la Orquesta de la Palera, la conocemos hoy día como una, una orquesta profesional con una temporada estable. Esto, este momento importante surge en España en la década de los 70 con esta sociedad de conciertos de la que Marqués forma parte eh, forma parte de la plantilla y eh, que empieza a necesitar un repertorio. ¿no? Podemos repertorio decir que es, es ese contexto orquestal el que, el que anima a Marquesa a adentrarse en un terreno, en una senda que, que, es, que es un reto.
1: Pero permítanme a ustedes que les eh, haga reflexionar, si me permiten, que el reto es mayor todavía de que lo, lo que nos parece. No solo porque no había, como muy bien dice Miguel Ángel, un público que demandara lo instrumental, sino porque mi queridísimo y admirado maestro Federico Sopeña, eh, insistía mucho en algo que es dificilísimo explicar a, a la sociedad de hoy, pero que en su, además en, su, en sus palabras absolutamente maravillosas y humanísticas revestía, llorábamos los alumnos cuando nos lo contaba, porque es de una sutileza enorme. ¿Ustedes se dan cuenta el lujo que es para la cultura occidental llegar a la música solo instrumental?, es decir, la intuición musical de lo que llamamos música es que la música, la historia de la música, tirando para atrás, es algo que acompaña las tareas del trabajo, la declaración amorosa, las, las, eh, las fae, por supuesto la adoración religiosa, etc. Pero siempre al servicio de algo. Desde el momento en que hay un señor que con un solo laúd, Gling, grurum, grum, grum, dice pues esto que normalmente era acompañamiento que estaba al servicio, esto ya ahora no es ni acompañamiento ni al servicio de nada ni tiene texto, esto es la sustancia en sí misma, o el, el clave es decir, cuando, cuando Bach compone el clave bien temperado eh, eh, que es la obra de una abstracción absoluta porque el interés está en ello y alguien podría decir en aquella época oye, ¿y aquí quién canta? no, no canta nadie oye, ¿y aquí esto es para el no esto es esto y es y ahí nacen las, las, las formas musicales que son de absoluta abstracción, como la fuga. No existe nada más abstracto que, es, que una fuga. Cuando alguien a los que defendemos y hemos trabajado mucho en la música contemporánea te dice no, es que la música contemporánea no lo entiendo. Usted lo que no entiende es una fuga de Bach, que eso es de una complejidad enorme. Usted puede no gustarle Luis de Pablo o Stohausen, pero que no lo entiende, lo que usted no entiende es una fuga, porque eso sí que es complicadísimo desde el punto de vista instrumental, aunque a usted le parezca que es una cosa muy intuitiva. Entonces, para un público acostumbrado a lo escénico, como en aquel momento nos está retratando muy bien Miguel Ángel, a ir al teatro, a oír una orquesta al servicio de lo que estaba pasando, y que había una tormenta, y hacían tracatrum, tracatrum y que luego había que cantar un motivo amoroso... Bueno, pues ahora no. Ahora usted va a ir a un teatro solo a oír una forma que es exclusivamente instrumental y que hay que trabajar con el tema A, con el tema B, con las modulaciones.
0: Es decir, no hay, no hay, dicho de otra palabra, no hay un soporte. No hay un texto que explique la narración musical, sino que está lo que luego los teóricos llamaron la música absoluta. Esta noción o va a estar hasta aquí, de que, de que la, la, la música absoluta o abstracta, que la música... Es un lenguaje en sí mismo desligado de cualquier otras connotaciones externas como el libreto o como eh, el texto de una canción, etcétera, etcétera. Justamente en este momento, la segunda mitad del siglo, del siglo XIX es el de la eclosión definitiva, la emancipación definitiva de la música instrumental y es por esta razón por la que se crea la sociedad de conciertos, que es un fenómeno paneuropeo además, también se crea la sociedad de cuartetos, por los mismos planteamientos... Que eso es todavía que fondo, más abstracto. Eso es todavía
1: porque a, por lo a, menos una orquesta abstracto. hay mucha gente, unos que soplan, claro. otros los que el, el, el timbal hace así. Bueno, ahí pasan cosas, ¿no? Pero un cuarteto, eso es la cosa más abstracta sí, que Sí, exacto.
0: ¿no? Y ahí se crea un, una demanda pequeña de un repertorio instrumental, eh, sinfónico, y es en ese contexto para el que Marqués escribe sus cinco sinfonías desde 1700, 1869 a 1880. ¿eh? Son las cinco una sinfonías década, sí. en una década larga, todas estrenadas en Madrid, todas eh, compuestas para la sociedad de conciertos, con el propio Marqués como protagonista, implicado a veces en su ejecución, y en algunas de ellas también tuvieron una cierta, una cierta proyección en, en extranjera. ¿no? Algunas sonaron en París. Sobre todo la Sinfonía III. Otras Rodonso. sonaron en, en Múnich, también sí, sí, tuvo una, sí, sí. una cierta divulgación...
1: Eh, ...internacional... ...en un momento esto también es importante... ...porque eh, cuando decís un mallorquín en la corte... ...ojo, pero también en, en la corte alemana... ...y en la austriaca claro, y en Francia... Sí, ...la tercera sí, sinfonía sí. se tocó... ...tuvo una cierta se, circulación europea... Se me parece se tocó en Persia también, cosa... ...que, que yo al, al profesor Ramón Sobrino... ...de la Universidad de Oviedo sí. le dije... ...oye, consigue el dato de quién la llevó a Persia... Sí, sí. ...y, y en un contexto, de, además esto lo mencionaba José Luis... También que es importante. ...y ahora cuando lo
0: escuchemos... ...vamos a escuchar dará unos ejemplos... ...y le voy a pedir que nos los explique... Eh, con la sombra de Beethoven también, claramente, la gran figura referencial de todos los compositores de música sinfónica y también de cuartetos en la segunda mitad del siglo, eh, digamos, de todos todo los, los, los desde a partir de la década de los 30, ah, es... Hasta la semana pasada. Es, todavía lo sigue siendo, ¿no? Es Beethoven. Pero claro, coincide, fíjate esto interesante, la década de los 70 cuando se van progresivamente estrenando las sinfonías de Marqués, también coincide con los estrenos españoles de la sinfonía de Beethoven. Esto es interesante porque Beethoven, como todos saben, murió en, en 1827. Eh, sin embargo, fue necesario varias décadas para que su música llegara a España y se interpretara de forma completa. Ese fenómeno histórico que supuso un cambio, un punto de inflexión radical en los oyentes y en los compositores tiene lugar precisamente en la década de los 70. Es decir, que estamos en un momento de plena ebullición, de cambio de paradigma en la escucha de la música, de emancipación de la música instrumental, en particular la sinfónica, que se entiende también eh, una, una, como una metáfora de la convivencia urbana, de la convivencia de los de ciudadanos la reunión de distintas familias instrumentales que de forma individual no son capaces de construir una sociedad, pero que de forma colectiva la construyen, y, eh, y con un, la, la necesidad de crear un repertorio propio. Y el único que da ese paso en el ámbito español es Miguel Márquez, eh, con esta producción de las cinco sinfonías que por primera vez tenemos ahora la posibilidad de escuchar eh, en la grabación. Sí, sí,
1: que... Eh, que eh, Apostille también que cuando decimos no, las sinfonías de Beethoven se conocen ya desde el año tal, desde la década de 1870, se conocen de 4 y media, 6 y cuarto, de un martes. Eh, ¿Me explico? Es decir, porque parece ser que no tengamos la imagen de hoy día de que se estrena una cosa, se graba, están los discos, está la radio, la televisión. Que se conoce la Cuarta Sinfonía de Beethoven es que se toca el martes 17 de febrero de 1868. A las 4 y a las 6 y 20 se acabó. Es decir, quien no estuvo allí no la ha oído ni una vez. No olviden que el disco es muy posterior, incluso el, el disco de gramófono, incluso el disco de fonógrafo, claro, estamos claro. mucho antes del disco. Mm. Es decir, que cuando decimos, no, eso se había tocado en Madrid, quiero decir que Cuatro Gatos lo habían oído en un teatro una vez, y después probablemente se murieron sin volver a oír jamás esa sinfonía. Mm. Es decir, que eh, cuando, cuando Marqués se dice que tiene influencia de Beethoven en estas sinfonías, tal, eh, es... Estudio de partitura y estudio, estudio de muy detenido, claro, es muy exacto, teórico. Exacto, sí, no sí. es porque tuviera el disco en, en casa.
0: Bueno, yo creo que tenemos ya todos los ingredientes. Eh, conocemos un poco algunas pinceladas de la semblanza de nuestro protagonista, de Marqués. Conocemos un poco ya el contexto, que era el tercer bloque que yo ya he previsto, porque ya lo hemos adelantado, es el segundo bloque, el contexto en el que surge esta música. Y me parece que ha llegado un buen momento para, para escuchar y para, y para seleccionar. Le pedí a José Luis que seleccionara cuatro o cinco ejemplos eh, relevantes en su opinión, los más significativos de ese corpus son cinco sinfonías, cada sinfonía tiene cuatro movimientos, son en total 20 movimientos, 20 tracks, ¿no? los que tienen esos tres CDs con la integral eh, de las sinfonías y, y vamos a escuchar pues, cuatro o cinco como gusto. Mm, comienzo posiblemente sí, de otros tantos movimientos de las distintas sinfonías.
1: Hago una observación meramente práctica a los aquí presentes en la sala que hemos estado comentando antes, por razones de para que se oiga en streaming, aquí hay que oírlo extraordinariamente bajo, muy por debajo del volumen en el que sería una escucha normal, ustedes nos disculpan, pero es por razones de, de que el streaming esté normalizado, razones Técnicas. Hay que decir también que ya tienen ustedes todas estas sinfonías en las plataformas de distribución, es decir, que la presentación es del CD físico, pero ya están Spotify, iTunes, eh, YouTube Music, etcétera. Todo eso está ya disponible. O sea, lo importante es que mañana un señor desde Hamburgo o desde Lima puede darle a la maquinita y ya oye todas la sinfonías. Entonces digo, lo vamos a ir aquí a oír es extraordinariamente bajo, pero bueno, luego la pueden escuchar Primer ustedes. ejemplo. Primer ejemplo. Primer audio. Una de las cosas que más le llama al, al, al espectador que conoce las sinfonías de Marqués en aquella época son sus tiempos lentos. Porque para el espectador de música clásica, y eso yo creo que sigue sucediendo todavía, una de las cosas que les resulta más profunda, incluso cuando un cantautor dice, no, este tema lo ha hecho con orquesta, es cuando sale, ¿verdad? En los tiempos adayos rotundos, esa sonoridad de la orquesta eh, dramática. Los adayos son muy impresionantes en general, mucho más que quien está acostumbrado a la zarzuela o a motivos así como más divertidos. ¿no? Entonces, una de las cosas que se destaca mucho en Márquez es, son sus tiempos lentos que emula a su maestro eh, Berlioz. Los tiempos lentos de las sinfonías, ustedes cuando lo degusten, son admirables. Vamos a ir dos. El primer ejemplo nos lleva al, al tiempo lento de la cuarta sinfonía. esta redondez Berlioziana, que en aquella época pues asombraba mucho más emparentado con los tiempos lentos beethovenianos, los míticos tiempos lentos beethovenianos, está el tiempo lento de la tercera sinfonía, que es el que escuchamos ahora, sobre todo esa emergencia del, de los violines primeros, hay que decir que en el estreno se repitieron todos los movimientos, saben ustedes que en aquella época muchas veces si había muchos aplausos, se repetía el tiempo, en los estrenos en el estreno se repitió toda la sinfonía
0: Contexto también para la escucha. Las cinco sinfonías mantienen el esquema Todos, establecido sí, sí. formal de la, de la sinfonía del siglo XIX. Es decir, cuatro movimientos. El primero forma sonata. El primero forma sonata alegre, un movimiento rápido. Después un movimiento lento, lento en segunda posición. Es. Un esquerzo trío minuetos, siempre en el tiempo ternario, más o menos de carácter danzable. Y un cuarto movimiento,
1: de nuevo, en brillante, muy en brillante, Rondo, y muy con sus pequeñas variaciones, en algunos de los casos, pero básicamente ese es el esquema. Eh, claro, si tú quieres demostrar que eso también lo sabes hacer, no, sigue te, no, la pauta no te preocupa eh, escaparte de la forma. Uh -huh. Es decir, Beethoven se podía escapar de la forma, porque para eso lo había creado él, o, o, o no digamos luego, uh, Mahler, ¿no? pero si lo que quieres demostrar es que tú también sabes hacerlo, lo que haces es algo muy siguiendo ese mismo modelo, aunque hay algunas pequeñas escapatorias. Bueno, además
0: también es cierto que los compositores contemporáneos, como mencionaba antes Abrams, que no, que no hasta donde no sabemos, no, fue, no era todavía conocido en España, Nada. Y, y las cuatro chefes de Abrams mantienen una estructura similar a la que estamos hablando de Marqués, que, es decir, que eran los patrones formales, o la estructura formal eh, del género sinfónico, histórico histórico se mantenía todavía perfectamente intacto en este Como momento. en las sinfonías de
1: Schumann o en las seis de Tchaikovsky, excepto en el cambio de la, en la, en la patética de los tiempos dos últimos que están cambiados para que termine de manera desoladora. Saben ustedes que en la sexta sinfonía el, el tercero era el cuarto y el cuarto era el tercero, pero él lo, él lo cambió para que la sinfonía termine eh, de manera absolutamente desolada y el espectador quiera pegarse un tiro, que por otra parte es lo que hizo él. Es, es, como ustedes saben, es una sinfonía escrita solo unas semanas antes del suicidio de, de, de Tchaikovsky. Oímos un cuarto tiempo brillante y, desde luego, absolutamente bajo la sombra de Rossini.
0: casi podrá ser una abertura de una ópera, ¿no? cuarto en los cuartos tiempos. Podríamos decir que en el corpus sinfónico de Marqués eh, se mezcla el ideal germánico encarnado fundamentalmente en Beethoven, que es la gran referencia Mendelssohn. absoluta Mendelssohn. Y, Mendelssohn, y Mendelssohn, correcto, efectivamente, Beethoven y Mendelssohn, que son las grandes referencias eh, sinfónicas en toda Europa. Con, eh, al menos en el caso español, eh, con, una, con un cierto halo italiano, podríamos decir que, que, que hay esta,
1: esta claro. mezcla. Es que era, yo creo que es que era. Pese a Aquí. que la tradición
0: sinfónica italiana es prácticamente
1: inexistente. O sea, la es... tradición italiana es una tradición de ópera, una sí, no sinfónica. Pero en esto que acabamos de escuchar es una obertura de Donichetti, absolutamente, o de, posteriormente de Rossini. Uh -huh. El, el siguiente ejemplo es muy curioso y nos hace la pascua a los directores de orquesta que montamos las sinfonías de Marqués, porque él, como les dije, él milita como violinista de fila en la orquesta de la, de la Sociedad de Conciertos de Madrid. Entonces, él está muy contento de la maravillosa sección de primeros y de segundos violines que tiene la orquesta, que realmente era formidable. Y entonces, el principio del cuarto movimiento de la cuarta sinfonía hace un homenaje a, a la sección de violines que tenía la orquesta en aquel momento. Y entonces escribe una cosa verdaderamente intocable, solística, complicadísimo, para que los toquen todos los violinistas, todos los violines primeros y segundos. O sea, esto que oyen ustedes, aunque está muy bajito, pero lo van a poder apreciar, estos son 26 violines al mismo tiempo. Esto lo hizo para eh, demostrar a los espectadores y a la y a la posteridad, de hecho lo estamos hablando en este instante, de siglo y pico la cuerda de violines que tenía la orquesta de la, de la Sociedad de Conciertos ¿por qué los digo, les digo que nos hizo la Pascua? porque hoy día cuando se monta esta sinfonía hay que dedicar la mitad del tiempo de los ensayos disponibles a montar los primeros 50 segundos del último tiempo para que 20, 20 violinistas eh, suenen como uno porque es un pasaje que, de un Difícil. altísimo virtuosismo eso es son 26 de minutos de, 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 de ensayos. Y otra cosa en la que eh, eh, Marqués deja a la posteridad, él, fíjense ustedes qué maravilla de orquesta teníamos, es el Esquercho de la Segunda Sinfonía, porque escribe un Esquercho que es bellísimo, pero de una dificultad extraordinaria para la orquesta, todavía hoy sigue siendo. Y eso nos demuestra el nivel que debían tener aquellas orquestas en aquel momento. Y escribe un Esquercho, tanto es así que una vez que se estrena, cuando lo quieren tocar otras orquestas, otras orquestas de fuera de España, etc., él tiene que escribir un segundo sketch, porque el original es prácticamente intocable, es una dificultad enorme. En aquella época, hoy día, el virtuosismo de las orquestas pues, ha llegado a... Pero ojo una cosa con el paternalismo que podemos tener sobre cómo se toca hoy, cómo se tocaba en, en, en aquel instante. Eh, eh, las primeras grabaciones de orquesta que nos dejan eh, las orquestas españolas son los discos que graba Enrique Fernández Arbós, las 22 obras que graba Enrique Fernández Arbós en el año 24 en el Teatro Monumental. Son los primeros discos, el primer corpus grabado por una orquesta. Ahí nos damos cuenta del nivel que tenía la orquesta, ahora ya es la Orquesta Sinfónica de Madrid, o sea, ya había cambiado el nombre, cómo está tocado. Ojo, además, a una, a una toma, porque hoy día grabamos toma 7, toma 19, entonces cogemos esta de aquí, esta de allí pero en aquella época a una toma. Uh -huh. Y eh, vemos cosas que dicen, Dios mío, pero ya quisiera yo ver a las orquestas europeas en, la, en este momento tocar como tocaba la Sinfónica de Madrid en aquel momento. Uh -huh. Bueno, entonces oímos, el, eh, como para la segunda sinfonía eh, Marqués tuvo que componer un segundo esquercho, como les digo, que fuera más sencillo que el original, ahí teníamos un, un dilema en nuestra grabación y es, ¿cuál de los dos ponemos?, entonces hemos puesto el que dejó Marqués en su lugar, pero sin embargo como bonus al final del último disco recuperamos el que se había escrito originalmente y que lo retiró por excesivamente difícil y que por otra parte yo he tocado muchas veces como propina. Funciona muy bien como propina después de un concierto en vez de tocar La boda de Luis Alonso, que ya no la conocemos muy bien, yo esto lo toco con frecuencia como propina. La velocidad que pide Marqués es casi intocable, está al borde del, del spicato. Una muestra de cinco ejemplos eh, que es un pequeño peinado de, de las tres horas y pico de música que tenemos ahí.
0: Pero es suficiente para apreciar la, el talento compositivo, Enorme. el vuelo melódico, el tratamiento de la orquesta eh, y esa, hay que profundizar más para intentar identificar de qué forma Marqués posiblemente sabe amalgamar todas las influencias. Eh, que ha como, como ocurre en todo compositor, todas las influencias que recibe de los que son referencia en su momento, para a partir de ahí crear un lenguaje propio, un sello distintivo. Y este es el proceso que ahora, gracias a esta grabación integral, vamos a poder empezar a, a, a reflexionar y a, y, a, y a percibir como oyente y como, y como melómanos. ¿no? Eh, la Quinta Sinfonía de 1880, eh, una década, vamos a decir, prodigiosa, no todas las sinfonías tuvieron el mismo impacto en la prensa. Paradójicamente
1: eh, y... tuvieron menos las dos últimas. Curioso.
0: Claro, la primera fue saludada como, como la, el gran... Revelación. La, la gran revelación de la, de la, de la música española, eh, con distinta fortuna además también en su época, porque muchas de ellas se interpretaron no solo en el extranjero, hemos es el caso de París y Múnich, un par de ellas, eh, también eh, por distintas ciudades españolas, cuando la orquesta eh, de la sociedad de conciertos viajaba. Eh, los conciertos, las giras de verano que hacían por distintas ciudades, una música que tuvo una cierta, una cierta circulación, también un cierto éxito en la imprenta, una de ellas creo que fue, la tercera. La tercera fue, fue e e impresa. Eh, a mediados de la década de los 80, Marqués es una figura ya plenamente consolidada, plenamente reconocida y autorizada en la vida musical madrileña. Eh, deja ya la orquesta y se dedica fundamentalmente a componer, eh, con bastante éxito, hay que decir. No todas las zarzuelas que hacen tienen el mismo éxito, pero en general es un compositor reconocido, apreciado y empieza a recibir encargos de distinta naturaleza eh, como presidente de las sociedades o como compositor de referencia. Eh, incluso saludado por también Alfonso, el rey Alfonso, eh, Alfonso, al, XII, que Alfonso asiste, XII,
1: que asiste al, al estreno de la, de la tercera. De una sinfonía y, y,
0: y lo saludan como, como un gran compositor bien establecido. Y a mediados de la década, eh, de los principios de la década de los 90 eh, da un giro, eh, un giro brusco en su trayectoria, en parte por el fallecimiento de su hija, eh, quizá en parte, como dijo alguna, alguna crónica, cansado del, del ruido triunfal de los escenarios madrileños, y Marqués decide regresar a su, a su ciudad natal, decide, decide regresar a, a Palma ciudad de la que no había llegado nunca a desvincularse, porque durante sus periodos, sus décadas gloriosas, esos 25 años de actividad frenética en Madrid, eh, mantiene un contacto regular con Palma, suele pasar muchas de sus vacaciones en Palma, mantiene los lazos institucionales y personales eh, con la isla y bueno, pues tiene cierto sentido que en un momento en el que decide con poco más de 50 años, todavía con una actividad... Que es el momento
1: que se recoge en este cuadro que tenemos este en este cuadro momento. Decide tratarse a Palma. Este cuadro hasta hace tiempo, hasta hace muy poco, no sé si hoy todavía estaba en sesión de en la sala de plenos del Ayuntamiento de Palma. No sé si sigue estándolo o no. Cuando, cuando inicié el proyecto de recuperación de Marqués, que hace ya 10 años, 11, este estaba en el salón de plenos. Que se recuerdo bien, era la antigua sede del Círculo Mallorquín, con el que
0: eh, Marqués no solo había iniciado de niño su actividad musical en el Círculo Mallorquín, que fue quizás la principal eh, institución musical en Palma durante el siglo XIX, sino que luego, cuando regresa, ya de Madrid, con una gran figura eh, reconocida y apreciada también por sus conciudadanos, mantiene, de nuevo recupera una sí. relación muy cercana con el Círculo Mallorquín y mantiene una cierta actividad compositiva no en el ámbito del teatro musical, desde luego tampoco en el ámbito sinfónico, por desgracia deberíamos decir, porque en un periodo de madurez posiblemente hubiera alumbrado eh, grandes sinfonías que hubieran completado ese catálogo, eh, pero mantiene una cierta actividad eh, compositiva en el ámbito de la cámara eh, y en el ámbito vamos a decir, de, 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 la, de la actividad musical local, ¿no? con, con, con obras reconocidas eh, y, reconocida ¿y asignadas. Un poema sinfónico? sinfónico, exactamente. Uno se llama, por ejemplo, Gloria Mallorca. Eh, o sea, mantiene una, una cierta actividad compositiva eh, y recibe el reconocimiento de su conciudadano. Incluso es, es hijo adoptivo, hijo predilecto del ayuntamiento. Y, o sea, digamos, que una figura eh, bien reconocida y bien asentada hasta el año de su fallecimiento en, en 1918 con, eh, con 76 años. A partir de entonces, como pasa tantas veces con tantos compositores, Pese al éxito y al reconocimiento que había tenido en vida, Marqués eh, va poco a poco penetrando en el espacio tenebroso el del, olvido. Olvido, del Te olvido. Ha quedado precioso la frase. ¿eh? De la, del olvido de, de, la vida, de la vida musical. No, no ya solo en Palma, sino en general en la vida musical española, eh, por una ¿Tiene serie calle, de razones ¿tiene, complejas. ¿tiene, ¿Tiene
1: calle en Palma? Que son, ¿Tiene en Palma, Miguel Márquez, sí, sí.
0: Hmm. Eh, Y ahora, ya para terminar, José, Luis, me gustaría que retomáramos un poco esa mención que hacías de cuando empezaste eh, tu interés por Marqués hace 10 o 11 años. Tenemos que partir El punto de partida aquí son las ediciones que preparó el profesor Ramón Sobrino en la década de los 90. Esta música está editada, esto también forma parte de la sorpresa y, y también quizá merece alguna reflexión. ¿no? Una música, la música que no esté editada hay que reconocer que es difícil para el músico poderla interpretar eh, porque los músicos hoy día tienen cierta dificultad o cierta pereza ...por coger una fuente del archivo eh, copiada a mano y ponerla en una tele y tocar. Eh, y está de tal forma establecido que hasta que la música no se edita, no se transcribe... ...no se prepara en una actuación digamos, moderna y perfectamente legible por los músicos... ...pues está, está aceptado que hasta que ese paso no se produce con la música... Eh, ...no se puede hablar de una recuperación. Sin embargo, en el caso de la Sinfonía de Marqués, este paso ya se hizo en la década de los 90... Entre 1993 y 2003, en esa década, de nuevo una década, el profesor eh, Ramón Sobrino, que es una de las, de las personas que más ha estudiado, uno de los colegas que más ha estudiado la música sinfónica española en el siglo XIX, él ya editó la música y ya, ya en, en esos estudios y en algunos trabajos que publicó, eh, ponía de manifiesto la importancia extraordinaria que este corpus sinfónico tenía eh, para la cultura musical española. Y siendo eso así, solo fue gracias a una figura infatigable e incansable como José Luis, eh, que esta música eh, eh, empezó a grabarse hace ya años eh, y solo ahora, después de mucho tiempo, ve eh, la luz. Cuéntanos, José Luis, ese proceso, tu experiencia con Marqués, y ese proceso tan tan sorprendentemente prolongado, ¿cómo es posible que una música
1: pero es, que ya se publicó pero, pero, pero hace 30 no es, años... Pero no es excepción, querido Miguel Ángel. El, el dedicarse a la recuperación del patrimonio musical español es un ejercicio de paciencia, sobre todo. Pues, eh, y sobre todo de, de luchar contra las instituciones. No es, yo no soy llorón, a mí no me gusta. De, no nos hacen caso. No, 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 no creo que por ahí se vaya a, ningún, a, a ninguna parte buena. Pero... Eh, de, de, sacar este tipo de cosas, permítanme decirles que este es mi disco 110 de Patrimonio Musical Español, bueno, quiero decir que ya son cuarenta son y tantos años de discografía de música española. Eh, todos los proyectos con rarísimas excepciones son un ejercicio de paciencia de pegarte con las instituciones eh, por encima de todos, lo digo con toda franqueza, el Ministerio de Cultura es decir, es, es un ejercicio de pegarte con el Ministerio de Cultura eh, principal enemigo de, la, de este tipo de, de recuperaciones sin contra de que todo es poner eh, palos en las ruedas de la bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿acepta usted eso? ¿Es un ejercicio de paciencia? Sí, ¿Que no lo acepta? Pues dedíquese usted a otra cosa, porque esto es así. Es como el, el bombero que tiene miedo al fuego. No, es que mira, es que me han llamado para apagar un fuego. Es que es su profesión. ¿no? Es decir, quien quiera dedicarse a la recuperación de patrimonio sabe que tiene un público eh, que lo espera. Hoy día, ahí sí hemos cambiado, probablemente, y para bien. Hace. Veintitantos años, eh, el público de la música clásica solo le interesaba Mozart y Beethoven. Hoy día hay un público que, re, que recibe con enorme entusiasmo las sinfonías de Marqués o los cuartetos de Conrado del Campo. Por hablar de dos eh, corpus que nos afectan muy personalmente a, a ambas personas. ¿no? Eh, pero, sin embargo, desde el punto de vista institucional y no digamos económico, son todo dificultades. Es todo, no, y llamar a la siguiente puerta y no, y llamas al INAM no. Bueno, el INAM ni siquiera responde, da lo mismo, o sea, ni siquiera, ni siquiera tienes el, el no. Cuando me dieron el Premio Nacional de Música, un querido compositor me dijo, que también es Premio Nacional de Música, me dijo, José Luis, el Premio Nacional de Música vale para una cosa, para que las instituciones, y singularmente el Ministerio de Cultura, te diga que no, pero por lo menos te lo dice. Es decir, cuando no eres Premio Nacional de Música, no, ni te responden. Ahora, desde que eres Premio Nacional, te dicen, estimado maestro, cómo sentimos decirle que no, sentirle que no. Y debo decir uh, que le he matizado a esta persona años después que eso, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Eso es cierto, pero eso vale 10 años. A partir del undécimo año, es decir, que ya casi nadie se acuerda que eres Premio Nacional de Música, te, ya nadie te vuelve a responder siquiera. Bueno... El, 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 y dentro de esto hay que citar, que no lo hemos hecho hasta ahora, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, el ICMU, que es una institución que se crea en 1991, si no recuerdo mal, eh, con un primer director formidable que es Emilio Casares Rodicio, en este momento lo dirige eh, Álvaro Torrente. Torrente que es un, una institución con tres soportes, que son el Ministerio de Cultura, eh, la Universidad Complutense y la Sociedad General de Autores y Editores. Y a partir de ahí se pone en marcha una gran cantidad de ediciones, de partituras, que como muy bien decía Miguel Ángel, eh, todo lo que no está editado no existe, se puede decir. Entonces, el punto de partida, eh, en lo que a mí se refirió, fue jugar con fuego. Eh, la primera zarzuela, probablemente cronológicamente hablando, 1850, de eh, Barbieri y eh, Ventura de la Vega. Eh, con ese motivo que yo estrené en, en el entorno del Madrid 92, ¿se acuerdan ustedes todos los factos del Madrid 92, las Olimpiadas del 92, etcétera? En ese entorno se estrenó la primera obra importante del ICMU que yo dirigí, que fue Jugar con Fuego. Jugar con Fuego me hizo también conocer al profesor Ramón Sobrino, que como nos acaba de recordar Miguel Ángel, estaba trabajando en la figura de Marqués. Y Ramón Sobrino me dijo, oye, ¿te interesará mucho Marqués? Ta? Yo vi las sinfonías, me parecieron fascinantes y... Eh, eh, por razones largas de contar, al final terminé grabándolas con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Esta grabación que ahora se publica y que hoy se presenta tiene 12 años. Esto está hecho hace 12 años. Eso han sido 12 años en mi cazón a la espera de alguna mano redentora, como el arpa de Gustavo Adolfo Becker, que la rescatara del olvido. Pero bueno, 12 años de... Tanto es así que se ha re-remasterizado, porque el ingeniero de sonido en estas relaciones es Javier Monteverde, un mago de, los, de, las toma, de la toma de sonido, que 12 años después pues, cree que puede hacer mejor y se ha remasterizado otra vez, tanto es así el tiempo que ha pasado desde el principio. Mm. Eh, y ahora la confesión, yo volvería a grabar la cuarta. <risa> eh, en los 12 años, ahora que las, las volví a oír para, pues, para hacer la nueva masterización, el, el la cuarta, bueno, todas se pueden hacer mejor, pero singularmente. Esa es
0: buena señal. Eso quiere decir que, como, como intérprete, mejoras y evolucionas. Si, si estás conforme con lo que hiciste es sí. exactamente con todo lo que hiciste hace 10 sí. años, igual sí. tienes que preocuparte. Claro. O sea que esa es buena pero, señal que quieras cambiar alguna pero cosa. Pero seguro que ¿no? cuando
1: estén en su sí. casa escuchándolo, se es mm. darán cuenta: la cuarta es muy mejorable, todas son mejorables pero la cuarta más.
0: Es interesante también que en los últimos años yo he unos datos justamente al, al Instituto Complutense y a la Sociedad General de Autores para contextualizar un poco este proceso de, de recuperación que tiene hoy un punto de inflexión. Yo creo, José Luis, que es un momento histórico realmente eh, para, para, por supuesto para los interesados en el patrimonio musical español, sin duda pero creo también que lo es, sinceramente, para los intérpretes curiosos y para los melómanos curiosos Ese y ávidos. Para la comunidad musical. Para la comunidad musical curiosos y ávidos por expandir su horizonte de escucha y descubrir nuevas obras de una, una factura más que notable. Eh, quizá no digamos genial, porque hay muy pocos genios, pero una factura muy notable eh, ...que admite, por supuesto, muchas escuchas y muchas interpretaciones... ...que es justamente la mejor señal del gran repertorio... ...que admite ser reinterpretado por distintos maestros... ...y por distintas orquestas, ¿no? Yo pedí algunos datos, no digamos que es un panorama... ...así particularmente extraordinario, pero tampoco diré... ...que es un panorama desolador, porque los últimos dos o tres años... Eh, ...las Sinfonías se han tocado eh, por la Orquesta de Córdoba... Eh, ...por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias... ...hablo de los últimos dos tres años... ...por la RTV... ...por supuesto por la Orquesta de Málaga... ...no solo ya que se grabaron... ...sino también la propia Orquesta de Málaga... ...lo ha programado en su, en su, en su temporada... Y, ...y por una orquesta alemana... ...la Orquesta de Saarbrücken... ...en el 2000, noviembre del 2022... ...justamente... ...ese es el gran avance... ...de la tecnología... ...primero de la edición que esté disponible... ...y después de la tecnología... ...que permitirá eh, difundir la obra... ...darla a conocer y seguramente suscitará el interés de maestros, de orquestas, para incluir este repertorio. Ya para concluir, José Luis, ¿qué, qué, qué mensaje o qué aliciente lanzarías tú a tus colegas eh, directores de distintas generaciones? Tú ya, digamos, eres pata negra. Así es. Eh, llevas ya esos, esos casi más de un centenar de discos con repertorio muy distinto eh, y con una labor incansable de recuperación y de, y de dar a conocer a la, a la comunidad de interesados obras que, que merecen la pena y que no siempre han estado accesibles. ¿eh? Pero yo te diría qué que, que aliciente o, o, que, o qué mensaje, qué reflexión. Eh, reflexión lanzarías tanto a los maestros, directores y programadores de la orquesta, que son quienes tienen la decisión al final... De, de elaborar los programas y de, y de seleccionar o excluir ciertas obras en sus temporadas, por un lado, y por otro lado, ¿qué, qué mensaje lanzarías a la comunidad, eh, no, no, digo, no digo a la comunidad comprometida, que es la que tenemos aquí, porque yeah. son... Eh, seguramente interesado en la cultura en Palma y una figura como Miguel seguro que le, le, le resultará familiar. Si también a los aficionados a la música en general, ¿no? ¿Qué, ¿qué mensaje lanzarías? Muy bien,
1: ya que me pones en plan eh, pontificar, venga. Eh, tengo 67 años, parece que tengo 84, no, no, tengo 67. Pero sí es cierto que voy a cumplir medio siglo de músico profesional. Di mi primer concierto profesional, mis primeros conciertos eh, remunerados ya en los circuitos profesionales en el año 75. Por tanto, estoy a muy poquito de cumplir 50 años como músico. Bueno, No iba, eh, no
0: iba tan desencaminado
1: entonces yo, ¿no? Bueno, vale, <risa> pues, vale. vale. Eh, les, eh, les hago una confesión. Yo eh, estos, he tenido una pequeña carrera, no soy hombre de gran currículum ni hombre de gran fama en absoluto. Pero en mi pequeña carrera me he eh, intentado ha habido dos pasiones personales por una parte la que estamos aquí centrando toda la sesión el 99% de la sesión que es nuestra historia musical recuperar nuestra historia musical tan iba a decir maltratada ni siquiera sino tampoco tratada tampoco conocida pero también otro que es la contemporaneidad la novedad las músicas que no son habituales eh, no podemos seguir entendiendo que la historia de la música se para en 1934. Eh, el repertorio contemporáneo, a lo largo de estos 48 años de profesión, ha ocupado una enorme cantidad de mi vida. Es más, sí, perdón que no he venido aquí a hablar de mí, pero mi caso es muy atípico, porque yo, quien vea mis programas de manos dirigidos, yo dirijo las primeras sinfonías de Beethoven, las primeras sinfonías de Brahms, cuando ya llevaba 37 Ligetis, 49 Stohausens, 12 Senakis, 33 Luises de Pablos y 143 Cristóbal Hauster, no O sea, mi, mi carrera es al revés, empecé por la contemporaneidad. Por cierto, cosa que aconsejo muchísimo, cuando has dirigido a todo Cristóbal Hauster, tocar una sinfonía de Mendelssohn la ves con otro sentido, es decir, hay, otra, hay una perspectiva de los que venimos de lo contemporáneo. Bueno, entonces, eh, ahora en la perspectiva, mirando hacia atrás, éxito no personal, sino uh, del, del, de la curiosidad musical, como muy bien Milán Ángel Marín está destacando, hay un público que hemos logrado interesar y entusiasmarse, no solo interesar, la palabra interesar es a veces un poquito distante, entusiasmarse con los repertorios desconocidos del repertorio español. Queridos amigos, sí, absoluto fracaso con la contemporaneidad. Eh... <risa> La música contemporánea, entendiendo por tal los últimos 80 años, nada menos, porque parece que la música contemporánea es antes de ayer. Este año, 2023, ha cumplido el primer siglo el lo decafonismo. La primera obra lo decafónica, en las piezas opus 23 de Schoenberg, son de 1923. Es decir, cuando se dice esas cosas modernas, el lo decafonismo, las cosas modernas, este año han cumplido un siglo el lo decafonismo. Es decir,. Eh, fracaso absoluto. Yo creo que hoy la música, lo que llamamos música contemporánea, interesa a menos gente que cuando yo comencé, que hace 50 años. ¿Por qué a menos? Porque antes había un tipo de público que yo que he hecho ahora mucho de menos. Podía ser criticable, pero era el snob, en el buen sentido de la expresión. Era el que había que estar a lo último de que se estrenaba en París. O oh, es que he estado en el estreno de tal. O oh, es que Boulez, la última sonata de Boulez. Y ese personaje ha desaparecido. de nuestro, Es decir, lo que se ha estrenado en París antes de ayer no le importa a nadie. Eh, y entonces, eh, normalmente, nuestros abonados de orquestas, normalmente, y salvo gloriosas excepciones, van a la orquesta a ver, no, es que oímos el uno de Chopin por Menganito, por Perenganit, si tiene un nombre muy raro, por supuesto, mucho mejor. Eh, y no le importa absolutamente nada lo que haya sucedido. En, en los últimos 60 años de historia, es decir, qué orquesta española sigue tocando a, a bueno, Ligeti, un poquito porque se el el centenario, pero que, por supuesto, la Fundación Juan Marc sigue siendo ejemplo y excepción absolutamente con una dedicación a la música reciente, pero sois la gloriosa excepción y alguna otra probablemente. Los abonados de las orquestas siguen entendiendo que un abono de una temporada es para oír el, el, el concierto 21 del de, piano de Mozart por trigésimo cuarta vez en los últimos dos años. Por supuesto, soy el primer apasionado de Mozart, ¿cómo no vaya a serlo? Pero eh, el, el, una temporada es muy larga y tiene, no digo en vez de, digo además. Una temporada de conciertos es algo tan sencillo y la Fundación Mark lo sabe muy bien, una temporada de conciertos, pero si ya lo dijo Arbos hace, hace 80 años, es, programar es el gran repertorio histórico sinfónico, inigualable, pero ¿cómo vamos a negar las sinfonías de Mozart o cómo vamos a negar a Beethoven o a Mahler? El gran repertorio histórico, la novedad, la contemporaneidad, el riesgo y no esperar que de eh, 23 estrenos, 22 sean obras geniales, porque tampoco pasaban en 2018. Eso y nuestro patrimonio, nuestra historia. Programar es esas tres cosas. Solo creo que la Fundación Juan Marques entiende que eso es, eso es programar y dar qué bien que vamos a escuchar mañana a Brunner, qué bien. Pero mañana vamos a ver lo que se ha estrenado en Estados Unidos o mañana vamos a ver tal o, o, o recuperar la figura de Messien en Boulez, etcétera. ¿no? Eh, yo diría Miguel Ángel que so, la clave sobre, sobre es, Marqués, me interesa... es la curiosidad. No hay cultura sin curiosidad. Eh, la mayor parte de las orquestas españolas aún no han programado a Marqués. Entonces, eh, el abonado el señor, tiene curiosidad de saber cómo es y tiene derecho a saber cómo es. Eh, el, eh, mi querido Luis Eduardo Aute, eh, cantautor que todos ustedes bien conocen, un día le pedí, hablábamos de la cultura, y me dijo, después de años y años de tratar de buscar una definición de cultura, yo diría que la cultura es estar siempre de paso. Y de hecho tiene una canción maravillosa que se llama De Paso, como ustedes sabrán. ¿no? La cultura es estar siempre de paso. Cuando has conocido esto, cuando te entiendes, cuando esto, has conseguido esta forma de belleza, busquemos más formas de belleza. Eh, recuperar nuestra historia es estar de paso, es querer conocer cada vez más. Y vamos completando el puzzle, pero queda muchísimo todavía.
0: Bueno, pues a mí me parece que es una buena frase para cerrar este evento. Gracias, José Luis. También para cerrar, como decía Pablo antes, la temporada eh, cultural del Museo de la Fundación Juan Marcha aquí en Palma. Eh, para cerrar, que no significa exactamente para descansar en nuestro caso? Porque estamos ya de hace varios meses trabajando intensamente en, en la próxima temporada, tanto en la sede principal en Madrid como en la sede aquí en Palma, que están, como están viendo en los últimos meses está en pleno proceso de ebullición y de transformación y nosotros confiamos que lo que ofrece tanto el museo aquí como los actos desde de Madrid por streaming pues, sean de su interés y podamos contar
1: con su presencia en los próximos eventos. El, el streaming de la Fundación Juan Marc es para pedir tres años sabáticos, no uno. Es decir, pues, por favor, pidan eh, permisos en, sin empleo ni sueldo, aunque no le den años sabáticos <risa> sin sueldo. Y dedicarte tres años a mark.es <risa> Bueno, pues con esto terminamos. Gracias por su presencia
0: y confío en poderles ver más adelante. Y sobre todo confío también que disfruten eh, de la sinfonía de Miguel Márquez que ahora, por fin, por primera vez, están eh, disponibles y accesibles para su disfrute y para su curiosidad. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Gracias.